0: Es el amigo economista Dante Moreno que está del otro lado de la línea. Gracias Dante, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo andas? Ya, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte, todo bien. Bueno, después de que viste los números y ayer estuviste haciendo tablitas y todas toda esas cosas que estuve viendo con detenimiento, algunos de los datos que me mandaste, ¿pudiste dormir tranquilo? <risa>
1: Eh, a ver, digo, este un poco lo que vos, un poco lo que vos decías. Hay, hay una postura por parte del oficialismo de que la economía mendocina es diferente a la economía nacional, y en realidad, cuando mirás los números más fríos y este, con menos apasionamiento, este, te das cuenta que la situación de la provincia es, está un poco peor, un poquito más complicada que la nacional. Uh -huh. Entonces, este, es para preocupar este, lo que se viene a futuro. Pero lamentablemente es lo que tenemos, no podemos hacer otra cosa que tratar de ver si se puede revertir este, este, esta situación sí. o este proceso que se está dando en la economía. Eh,
0: en un ratito va a estar subida este, la, la, la nota puntual lo que estamos charlando ahora con Dante, más lo que, lo que hemos escrito. Y vos es que, Dante, a partir de, 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 de los números que, que, que tuviste gentilmente el otro día este, la, eh, mostrando y, y estuve estuve viendo, más lo que me pasaste ayer y demás yo digo me permití hacer un resumen eh, digo de, de, de la provincia digamos no tiene una tiene una deuda este que es una carga pesadísima ahora Dante nos lo va a explicar eh, obra pública autóctona casi inexistente, ¿sí? las grandes obras públicas no hay, no hay obra pública grande, generadora realmente de mano de trabajo intensiva de desarrollo intensivo, más lo que pasó con Portezuelo, sumémosle también eso si querés eh, la obra pública que hay es este, no, de, no voy a decir de baja calidad porque toda la obra pública es importante, pero digo de, 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 de obra pública chica de digamos, menor de menor envergadura mm -hmm. eh, los indicadores de, de laborales y de pobreza de la población de provincias son peores que la media nacional. Eh, la inflación en los últimos meses, eh, en varios de los últimos meses, ha sido superior a la, a la, a la nacional. Eh, a eso hay que sumarle este, una caída pronunciada del Producto Bruto Geográfico Provincial, y a eso me permito sumarle, que todo esto lo he extractado, los números de, de Dante, a eso me permito sumarle, Dante, que estamos frente a una este, una especie de matriz productiva bastante o, o que presenta signos de agotamiento ostensibles. digo Y uno ve también este, a partir de, de, de los gráficos y de los números oficiales de la DIE que hoy, por ejemplo, eh, el principal aportante al Producto Bruto de la provincia es, son los rubros de servicios, digo, servicios, turismo, gastronomía y después los servicios, digamos, la, 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 el empleo público, digamos, los servicios públicos y uh -huh. profesionales. Digo, la verdad que esa foto... Eh, preocuparía a cualquiera que tenga que asumir el 10 de diciembre, el 10 de diciembre de, 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 del año que viene, ¿no?
1: Y sí, en realidad vos mirás, este, cuando cuando mirás los datos concretos, y son datos oficiales, no son, este, no son este, de una matriz este, ideológica específica, sino que son datos concretos de, del gobierno, eh, es para preocuparse, porque vos mirás, este, primer tema, eh, un error estratégico desde el punto de vista financiero, eh, la, primero la deuda, no uh -huh. la deuda mendocina que a fines de diciembre del 2015 era de 460 millones de dólares, por ejemplo, eh, hoy está en 700 millones. Entonces tenés un, un problema, eh, te endeudaste en dólares con un tipo de cambio que fue subiendo sistemáticamente desde 2016 en adelante, con devaluación incluida, lo que hace que vos necesites cada vez más pesos para pagar una deuda en dólares que tenés vigente con... No, y ahora no la tenés únicamente con no la tenés con los organismos internacionales, con los cuales vos tenés un ma, margen de negociación distinto. Hoy lo tenés, en gran parte de esa deuda la tenés con tenedores de títulos. Uh -huh. Títulos como el PMI24 que después se refinanció en, en, en el, el. gobierno de Suárez lo tuvo que refinanciar porque se le hacía casi imposible pagar los compromisos asumidos. Y bueno, esto te uh -huh. marca que hay un, una, que... una visión errónea desde el punto de vista estratégico uh -huh. financiero. Y así como lo ves en las la finanzas, también lo ves en el tema de hacia dónde va la economía mendocina, cuál es la prioridad que tiene el gobierno con respecto al desarrollo económico provincial. Eh, va a ser por el área industrial, por el área de turismo, por el área energética. ¿Por dónde va a poner más carga? Este, el gobierno provincial para tratar de que la economía repunte tenga un proceso de crecimiento o tenga un proceso de recuperación uh -huh. no Intente... que parece que son los puntos más me, me, que tiene la provincia ¿Cuál,
0: cuál es el peso hoy de la de la deuda eh, en el en el producto bruto geográfico o como decíamos antes el producto bruto interno de de nuestra provincia
1: mira el en realidad, cuando vos miras los números oficiales, y, y lo tenés hasta el 2020, porque todavía lamentablemente no está publicado el PDG provincial de 2021, eh, vos te das cuenta que, con respecto a la deuda como porcentaje del PDG, es el 57,6% en 2020. ¿Qué significa esto? Que toda la economía mendocina eh, eh, cubre nada más que el 50, el número redondo, el 57%, de la deuda. ¿eh? La deuda equivalente al 58% de todo lo que produce económicamente la provincia. Uh -huh, uh -huh. Este es un número que en el 2016, do, 2015, por ejemplo, era el 8,8% del PBC. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos ya, un problema.
0: En el, en el 2015, la deuda que tenía representaba Mendoza, representaba el 8%, el 8, el 8, 8 de todo PDT, lo que produce la economía de Mendoza. Y ahora, a 2020, digamos, porque como bien lo decís, todavía no están los datos del 2021, ahora representa el 58%. Exacto. Bien.
1: No, Puedo, preguntar entonces por supuesto, por qué, Puedo preguntar entonces por qué tanto el gobernador anterior como el actual aseguran que la provincia tiene las cuentas saneadas. Es parte de su... De, este, de su campaña decir que han ordenado las cuentas de la provincia y hablan especialmente no solamente de hacer más eficiente el gasto sino de ordenar la deuda Bueno, a ver dos puntos el primero eh, hay una cierta contabilidad creativa por parte del gobierno provincial porque cuando te presenta los informes de deuda el Ministerio de Hacienda te lo presenta en dólares entonces te dicen miren hemos reducido la deuda le debíamos mil ahora debemos mil en ¿De realidad Vos lo que estás manejando ahí es un dato un dato medio raro, que es el tipo el tipo de cotización de la moneda. Si vos el dólar sigue subiendo, este vos vas a necesitar cada vez menos dólares para que te re represente la deuda en pesos que tenés. Vos, la deuda tuya, la deuda de la provincia es en pesos, no es en dólares o sea, la deuda se contabiliza, la deuda consolidada en Mendocina se contabiliza en pesos porque vos, como administrador de la provincia, recibís pesos y pagás pesos. E eventualmente también pagás dólares cuando tomás compromisos en moneda extranjera con organismos internacionales o con tenedores de títulos que son a nivel internacional. Como el caso del bono de mayo del 2016 que emitió el gobierno provincial por 500 millones que después amplió en el 2017 90 millones más. Y eso es lo que se refina refinanció el gobernador Suárez porque el compromiso del, del título era pagar eh, casi 170 millones de dólares por año a partir del 2022, 23 y 24 para cancelar ese capital, cosa que era imposible en función de, no solamente la, de un deterioro de la economía, sino también de un contexto internacional complejo, la pandemia. Bueno, eso hizo que se tomara la decisión y acertadamente de tener que refinanciar, cosa que se hizo a nivel también nacional con los tenedores de oro privados cuando el gobierno a través de Martín Guzmán, hizo una negociación con los privados. Bueno, eh, toda esta situación, todo este contexto que vos tenés, este, no está, no, no es realmente eh, el, el, lo que te plantea el gobierno. El gobierno te plantea que, bueno, ha señalado las cuentas, que tiene ordenadas cuentas, pero si vos vas a tomar como variable de ajuste el empleo público, estás también en un problema de tipo, no solamente económico, sino de un tipo de, de orden pero, social. Dante,
0: desde eh, de el año que viene... 2023 con esta refinanciación hasta el 2027, ¿sí? Eh, o sea que prácticamente durante dos periodos de gobierno, o sea, los próximos dos gobernadores van a tener que eh, pagar de, de, de esta refinanciación que se hizo de los bonos eh, 45, un poquito más de 45 millones de dólares semestrales, ¿sí? Eh, hoy la economía de Mendoza, digamos, sacando la foto hoy, nadie sabe qué puede pasar el año que viene, y mucho menos entre un año y medio, ¿no?, en este país. Pero digo, sacando hoy la foto hoy, ¿hoy la economía de Mendoza está en condiciones de hacer frente a esos pagos semestrales de 45 millones de dólares o 90
1: millones de dólares anuales? Y para pagar 90 millones de dólares anuales, Mendoza va a tener que hacer un fuerte ajuste en algunas partidas presupuestarias para poder tener los pesos suficientes para hacer frente a la compra de los dólares para pagarle a sus acreedores internacionales. Uh -huh. eh, en realidad, el ajuste se va a tener que hacer de alguna manera, en algunas partidas muy específicas, pero yo lo veo complicado porque tenés un problema, tenés una economía que está en un proceso de deterioro, lo cual hace que la recaudación impositiva no tenga un impacto, a lo mejor, igual a la recuperación que se está viendo a nivel nacional y algunos procesos de recuperación en algunos sectores muy específicos de la economía mendocina. Entonces, tenés un problema, tenés una economía golpeada, con un ritmo de, de, de desempeño bastante deficiente, que implica menor, una recaudación en términos reales menor, y tenés compromiso de pago, como bien decía vos, de 2023 hasta el 2029, de 45 millones. De, de dólares en promedio por semestre, lo que hace que de 2023 a 2028 tengas, estés pagando casi 91 millones de dólares solamente de capital. A eso hay que agregarle los intereses que correspondan.
0: Uh -huh. Claro eso que lo, los intereses eh, quiero salir un poquito de la deuda porque en el, en el, en el trabajo que, que tuviste la gentileza de, de, de enviarnos eh, hay un dato que a mí eh, volviendo a, a, al producto bruto geográfico de la provincia o sea lo que produce económicamente la, la provincia hay un dato que este me, me llamó mucho la atención a ver me llamó mucho la atención por la magnitud uno ya se lo imaginaba eh, y que es un poco replicar lo que muchas veces criticamos de la nación no de cómo hay una co fuertísima concentración de la producción económica, de la generación de riqueza eh, en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la, el Amba, este, Córdoba, eh, alguna zona de Santa Fe, bueno, en Mendoza pasa exactamente lo mismo. El, casi el 65% de lo que genera la economía mendocina se genera en el Gran Mendoza y el resto se, 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 se distribuye entre el resto de los departamentos, con preponderancia del sur, que tiene, ni siquiera llega al 20 digo esta desigualdad también es muy fuerte para para este, generar políticas de, de crecimiento no y, y, y todo lo que esto significa con la aglomeración sobre todo en el gran mendoza en los centros urbanos porque son los que tienen las fábricas los que tienen las industrias los que generan los que tienen los servicios los que generan la riqueza no
1: y sí, cuando vos mirás esa foto, como bien lo plantaste, eh, eh, en el año, los datos oficiales del año 19 dicen que el gran Mendoza tiene casi el 63% de lo que se produce, la producción, de, la producción económica de la provincia. Uh -huh. Está claro que este mapa o esta foto que tenemos tendría que también ser pie para generar políticas públicas de, de desarrollo a nivel regional. ¿Qué uh -huh. significa esto? Significa, bueno, plantear obra pública, plantear prestaciones de servicio, plantear el desempeño de la economía en algunos sectores que hoy están más relegados respecto del Gran Mendoza. Entonces, uh -huh. está bien, alguien te puede plantear, bueno, uh -huh. pero en el Gran Mendoza también, además de que el, el 63% de la economía se genera ahí, también tenés una concentración poblacional muy fuerte, También es uh -huh. cierto. Uh -huh. Pero si vos querés darle un mayor... Eh, federalismo interno, a la provincia, tenés que pensar en, en el desarrollo del interior provincial. Uh -huh. eh, cuando hay reclamo por parte del sur mendocino que dice, necesitamos que un boleto de colectivo no, no salga lo mismo, no salga mucho más caro de lo que sale un recorrido del de, de, de Gran Mendoza a San Martín, uh -huh. este, por ejemplo, es una, un, des, un, de, un, un desafío que se tiene que plantear el gobierno decir, bueno, ¿cómo condicionamos las futuras? Eh, las futuras partidas presupuestarias y los futuros proyectos de inversión a nivel provincial en el sector que tiene, a lo mejor, potencialidad uh -huh. desde el punto de vista de la producción minera, desde el punto de vista de la producción agrícola, desde el punto de vista del turismo, cómo desarrollamos esos esos lugares para lograr empezar a darle un poco más de dinámica al interior provincial. Cosa uh -huh. que no se ha visto
0: en estos últimos años. Claro, Está clarísimo. Es Dante, como siempre, mil gracias por este contacto. No, por Te mando favor. un abrazo grande eh, y seguiremos obviamente eh, viendo los números de la provincia y charlando contigo. Un abrazo grande.
1: Abrazo,
0: Gracias, chau, chau. querido. Dante Moreno, economista, este, fue funcionario en diversos momentos de Mendoza, también asesor de, del Banco Mundial.